0: Bienvenue, mesdames, messieurs. Jusqu'à quel point la pandémie de COVID-19 a affecté les jeunes dans nos écoles? Le confinement, l'enseignement à distance, l'absence d'interaction sociale, quel en sera l'impact sur leur réussite scolaire? Et le fléau du décrochage, doit-on s'attendre à ce qu'il prenne de l'ampleur? Voilà quelques questions que j'ai explorées avec mes invités. Gabriel Bran-Lopez, président fondateur de Fusion Jeunesse, un organisme qui lutte contre le décrochage scolaire. Bonjour.
1: Bonjour, à Esther.
0: Vous avez fondé Fusion Jeunesse en 2009 au Québec. Vous avez récemment démarré une antenne de Fusion Jeunesse en France, où on vous retrouve d'ailleurs aujourd'hui. Euh, Fusion Jeunesse, c'est un « success story », on doit dire, dans le monde de la lutte au décrochage scolaire. Avant qu'on parle de l'impact de la pandémie, du confinement, de l'école à distance sur les jeunes et leurs études, j'aimerais d'abord qu'on parle de vous. Euh, Racontez-nous euh, votre histoire personnelle qui vous a amené, il y a 12 ans, à créer Fusion Jeunesse.
1: Euh, je dois le dire, j'étais un décrocheur, Esther. Euh, J'ai failli décrocher, donc j'avais tous les symptômes euh, du décrocheur dès le primaire. Et je pense que c'était dû à notre euh, situation socio-économique. En gros, je suis un immigrant, je suis né au, au Guatemala pendant la guerre, et euh, ce qui est arrivé, c'est que mes parents, en raison de ce qui se passait, la guerre et leur situation personnelle, ont dû quitter le Guatemala. Et ils sont partis avec leurs deux enfants à Montréal, et on est arrivé dans un nouveau pays avec une nouvelle langue. Et on a grandi, j'ai grandi euh, dans des quartiers assez défavorisés, dans un milieu assez difficile. Et euh, mes parents, qui eux étaient enseignants et artistes, ont dû changer de métier et sont devenus des concierges. Mmh. Et euh, je, je suis fier de dire que mes parents, à ce jour, sont des concierges. Ils ont d'ailleurs leur petite entreprise qui s'appelle Entretien Bran-Lopez. Mais... Ça a été difficile la transition ils étaient allophones et, et bon moi j'aimais pas l'école donc ça a été très compliqué tout ça pour dire que fusion jeunesse vient contrer le décrochage scolaire c'est l'enjeu que je vise à, à adresser parce que c'est mon histoire personnelle et euh, c'est un peu grâce à, à mon histoire et à, à, aux petits miracles qui m'ont sauvé on va dire qui m'ont empêché de décrocher que je suis là aujourd'hui et que j'ai créé fusion et dans ces miracles il y avait des profs des enseignants des directeurs d'école qui entre autres m'ont sauvé grâce au théâtre et c'est le théâtre qui m'a permis de me dire bon je vais aller au cégep et c'est le cégep qui a fait que je me suis dit bon je vais, je vais aller à l'université et, et, et tout ça m'a amené à, à voyager à travers le québec le canada à travers le monde et en 2008 après mon stage au, au sénégal je suis revenu à montréal et j'ai entendu parler des taux de décrochage scolaire qui étaient assez alarmants, assez désolants, on va dire. Et donc, euh, je, je, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les jeunes décrochent en connaissant moi-même les raisons de mes symptômes de décrochage? Et euh, il y a 12 directeurs d'école qui m'ont contacté et qui m'ont dit, Gabriel, pourrais-tu venir dans notre établissement pour parler aux élèves, à nos jeunes, de persévérance et de toi, ce qui t'a gardé à l'école et comment tu t'es rendu d'une zone de guerre à l'université? Et donc, j'ai accepté ces 12 invitations et pendant ces, ces, ces conférences que je donnais, je parlais bien sûr de mon histoire, de mon vécu, de mes études, mais je gardais toujours euh, un petit 15 minutes à la fin pour poser une question aux élèves. Et vraiment, cette question a mené à la création de Fusion Jeunesse. Euh, la, la question était, qu'est-ce que vous voulez dans votre école pour rester accroché, pour rester motivé? Et les jeunes sont venus euh, au micro et très honnêtement et ouvertement m'ont dit, Gabriel, euh, on en a marre de conférenciers comme toi. Euh, nous, ce qu'on veut, ce sont des projets qui vont durer toute l'année scolaire. » Et donc, Fusion Jeunesse est né comme ça. Euh, nous avons développé euh, dans les 12 dernières années des programmes pédagogiques qui s'étalent dans plein de secteurs, plein de domaines. Euh, en, en art, par exemple, nous avons des programmes en cinéma, en production médiatique, en art numérique, en art de la scène comme le jeu théâtral. En génie, nous avons des programmes en intelligence artificielle, en robotique, en création de jeux vidéo, en sciences de la terre et du territoire. En design, nous avons des programmes pédagogiques en design de mode, design d'exposition muséale, design euh, environnemental qui touche l'architecture, l'aménagement, euh, tout ce qui est urbanisme. Et en entrepreneuriat et leadership, nous avons des programmes comme la création d'entreprises, l'engagement, les saines habitudes de vie. Donc, donc, tu vois, des programmes vraiment qui viennent toucher plein de secteurs, mais surtout les intérêts des jeunes. Et, et, et c'est grâce à ces conférences que je donnais il y a 12-13 ans euh, qu'on qu a créé ces programmes et le modèle derrière ça, parce que les jeunes, dans le temps, il y a 13 ans, m'ont dit, nous, les conférenciers, ben c'est pas ce qu'on veut, mais ce qu'on mm -hmm. veut, c'est des gens comme toi, on veut des gens comme toi qui vont venir nous soutenir pendant l'année scolaire. Non. Et donc, dans le modèle de fiction,
0: alors, Gabrielle, vous venez vraiment nous expliquer euh, la jeunesse de Fusion Jeunesse. Évidemment, le but de tous ces projets-là, c'est de garder les jeunes à l'école. Parlons justement de la pandémie. Depuis la fermeture des écoles au mois de mars 2020, Fusion Jeunesse a accompagné des milliers de jeunes du primaire, du secondaire, dans environ 200 projets de toutes sortes, là, que ce soit des projets bon, qui ont été faits, réalisés en personne ou encore en mode virtuel ou en modèle hybride. Vous avez été donc aux premières loges des impacts de la pandémie chez les jeunes. Euh, Qu'est-ce que vous avez été à même d'observer chez les élèves du primaire et du secondaire depuis le début de la pandémie?
1: Très bonne question, Esther. Déjà, le, le décrochage scolaire, on le sait, ça fait partie de notre société, c'est un enjeu sociétal, mais euh, il a été exacerbé pendant cette pandémie euh, car les jeunes étaient angoissés, les jeunes étaient démotivés, les jeunes étaient anxieux et les jeunes n'avaient pas accès à toutes les ressources. Euh, et donc, euh, on a constaté euh, les problématique derrière le décrochage en lien avec la pandémie. Premièrement et avant tout, euh, la fracture numérique euh, qui enfin a été mise en lumière. Donc, il faut le dire, ce ne sont pas tous les jeunes qui ont accès à des outils technologiques, à des tablettes, à euh, un, un Wi-Fi qui fonctionne correctement. Non, ce ne sont pas tous les jeunes qui ont ça, surtout en, en milieu éloigné, en milieu autochtone, dans les régions éloignées. Donc ça, c'est un, un réel enjeu parce que parfois, euh, il y a un ordinateur dans la maison et l'ordinateur est utilisé par papa ou maman pour le télétravail. Ça, c'est le premier enjeu qui, qui est ressorti et euh, que nous allons et euh, nous continuons à, à adresser via nos activités virtuelles. Ensuite, on regarde euh, les parents. Euh, les parents étaient comme les enfants anxieux, euh, fatigués, angoissés parce qu'on vivait tous ensemble cette nouvelle réalité en raison de la pandémie. Et il faut le dire parce que c'est aussi mon histoire et je le dis ouvertement, ce ne sont pas tous les parents qui peuvent aider leurs enfants dans leurs devoirs, dans les apprentissages et pour plusieurs raisons. Moi, de mon côté, la raison quand j'étais enfant, c'est que mes parents étaient allophones, donc ils ne pouvaient pas m'aider avec mes devoirs en français. Ce n'est pas de leur faute. Donc la réalité est que les parents ne peuvent pas toujours soutenir leurs enfants. Un euh, troisième euh, enjeu que je, je mettrais de, de, de l'avant, ou euh, une réalité, les enseignants. Les enseignants, euh, ils, ils ont travaillé d'arrache-pied pour innover, pour trouver des solutions, des classes virtuelles, des PDF, des vidéos, des activités. Et, 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 C'est difficile, hein. on leur a demandé de faire des miracles euh, du jour au lendemain, et euh, parfois, ils n'avaient même pas accès à des ressources. Donc, il faut le dire que les jeunes se sont démotivés, ont décroché, mais ce n'était pas nécessairement de leur faute. On manquait d'outils un peu partout. Ouais. Mais... Euh, en... Et il y a eu de l'innovation qui fait que les jeunes sont restés à l'école.
0: Gabriel, à peu près tous les sondages qui ont été effectués pendant la pandémie, euh, pendant la crise, ont démontré que le confinement a produit des effets négatifs sur l'état psychologique, mais aussi l'état émotionnel des jeunes sur leur motivation. Est-ce que vous pensez que la pandémie va provoquer une augmentation euh, du décrochage scolaire chez les jeunes? Comment vous voyez ça du côté de Fusion Jeunesse?
1: Malheureusement, oui. C'est sûr qu'il n'y a pas encore d'études complètes qui vont démontrer euh, les pourcentages parce qu'il n'y a pas encore de statistiques. Mais nous, on le voit sur le terrain, on voit des jeunes qui ont décroché ou des jeunes qui veulent décrocher en raison de cette angoisse qui mène à une démotivation et à un désengagement. Donc, les jeunes n'ont même pas décroché. Ils ont été décrochés par une situation mondiale qui fait que tout le monde est un peu démotivé. Donc oui, en effet, il euh, y a des, des, des enjeux majeurs qui affectent les élèves. Par contre, euh, nous, on, on a été chanceux parce que, de par nos liens étroits avec les enseignants, on a reçu 80 emails en quelques jours de profs qui ont dit... Mais nous, euh, on veut poursuivre les activités. Euh, les établissements sont fermés, on n'a pas euh, d'outils technologiques euh, de haut niveau, mais on veut rester en contact avec nos élèves, malgré le fait qu'il y a un confinement, que les écoles sont fermées. Et donc, en, en quelques jours, on, on, on a développé une plateforme et on a donné accès à des activités aux enseignants et aux élèves pour les garder à l'école. Mais là, je parle de 80 classes, 80 profs, mais on n'a pas pu travailler avec les 13 000 jeunes avec qui euh, nous avons l'habitude de travailler. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que c'est sûr qu'on en a perdu en chemin.
0: Oui. Juste un mot, Gabriel, parce que le temps file. J'ai encore quelques questions pour vous. Euh, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de questions euh, depuis le début de la crise de la COVID-19 du rôle pas toujours positif des réseaux sociaux dans la vie des gens, et dans la vie des jeunes aussi en particulier, des jeunes qui peuvent devenir accros aux réseaux sociaux. Est-ce que euh, le problème s'est accentué avec la COVID-19, le confinement, mmh. l'absence d'écoles traditionnelles? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
1: Je pense que toutes les générations sont devenues un peu accro euh, aux réseaux sociaux pendant cette pandémie. Donc, je ne dirais pas que c'est simplement les jeunes. Par contre, je vous dirais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont développé euh, leur créativité de par les réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai un exemple euh, concret euh, en, en théâtre numérique. On, on a des jeunes qui voulaient faire du théâtre traditionnel, donc performer devant une audience. Ce qui n'était pas possible. Et On a des jeunes du primaire qui nous ont dit... C'est quoi du théâtre en ligne? Comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, on a développé des activités pour que les jeunes puissent être sur les réseaux sociaux euh, publiés et partagés, mm -hmm. mais des projets créatifs en art numérique. Donc, oui, euh, les jeunes sont toujours sur leur téléphone s'ils en ont un, euh, mais je pense qu'en tant qu'adultes euh, qui accompagnons les élèves, on peut les recadrer pour qu'ils puissent traiter et utiliser l'information correctement.
0: Gabriel, une des missions de Fusion Jeunesse pour lutter justement contre le décrochage scolaire, c'est de développer en fait l'employabilité des jeunes une fois sortis de l'école via tout, bon, toutes sortes de, problèmes, de programmes, vous l'avez expliqué d'entrée de jeu tout à l'heure, des programmes que ce soit en entrepreneuriat, des programmes en aéronautique, des programmes dans le monde des arts de la scène, vous le disiez tout à l'heure. Avec la pandémie, évidemment, le marché du travail a été transformé. Il y a des secteurs qui devront carrément se réinventer. Comment les jeunes qui étudient aujourd'hui pour développer des compétences spécifiques pourront les transférer ou, je dirais, les adapter aux nouveaux besoins du marché du travail? Parce que ça, ça va être un défi aussi après la pandémie.
1: Euh, en, en effet, et ça, c'est un sujet crucial parce que, vous le savez, les secteurs qui étaient des secteurs d'excellence ont été chamboulés. Ils étaient déjà en, en changement avant la pandémie. Ils ont été bouleversés pendant la pandémie, on verra ce qui va arriver après, on pense à l'hôtellerie, au tourisme, à l'aéronautique. Donc c'est sûr que moi si j'ai un message à passer, c'est que il faut oui que les jeunes découvrent des métiers, découvrent des secteurs, il faut que les jeunes euh, développent leurs compétences disciplinaires, les mathématiques, les sciences techno, la, la langue oui, c'est important, mais il faut surtout que les jeunes développent des compétences fondamentales, les compétences du futur transférables On pense à la créativité, à la communication, à la collaboration, au travail en équipe, euh, à tout ce qui est sens des, des responsabilités. Il y en a plein de, de, de compétences. Mais pourquoi je dis ça? C'est que ce sont ces compétences qui vont permettre aux jeunes de s'adapter à ce qui s'en vient. Il y a des métiers qui existaient hier, qui n'existent plus aujourd'hui. Il y en a qui n'existent pas aujourd'hui, qui vont exister demain. Et on veut que nos jeunes puissent s'adapter et s'ajuster basés sur ce qui se passe, basé sur ce qu'il qu y a dans le monde. Et je termine en disant il faut absolument que nos jeunes développent leur fibre entrepreneuriale. Pas parce qu'ils vont tous devenir des entrepreneurs, mais parce qu'ils vont développer des compétences qui vont leur permettre de s'adapter à ce qui arrive. Et ce sont les jeunes qui vont refaire le monde, bien sûr, et revoir les modèles d'affaires qui, en ce moment, ont été chamboulés. Donc ça, ça passe par quoi? Par l'apprentissage expérientiel. Et il y a des profs qui veulent le faire. Il faut soutenir les enseignants pour que cela ait lieu en classe, en milieu rural, en milieu urbain, en milieu autochtone.
0: Gabriel, euh, en terminant, vous nous avez raconté votre histoire personnelle. C'est une histoire euh, euh, d'un jeune immigrant qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Votre histoire, elle est vraiment inspirante. Vous êtes un exemple de persévérance. Euh, si un jeune qui nous regarde en ce moment, qui a envie de lâcher, qui est démotivé, ne sait plus à quoi ça rime après cette pandémie, ne voit pas pourquoi il retournerait euh, sur les bancs euh, d'école, euh, qu'est-ce que vous lui dites pour l'encourager à ne pas décrocher?
1: Je lui dirais, c'est toi qui vas changer le monde. Si tu veux devenir ingénieur, designer de mode, entrepreneur, cinéaste, artiste, appelle-nous. Il y a des ressources pour toi, des ressources virtuelles, des ressources en présentiel, mais il ne faut surtout pas décrocher, il faut persévérer. Donc, je te dirais, ne lâche pas, persévère.
0: Gabriel Brand lopez président fondateur de Fusion Jeunesse, merci beaucoup.
1: Merci, Esther. Merci. Au revoir.
0: Hélène Antonio, présidente du conseil des gouverneurs de l'Université Concordia à Montréal, bonjour. Bonjour. On vous reçoit à plus d'un titre, il faut le dire, parce que vous êtes aussi conférencière et auteure du best-seller Le retour à la bière et au hockey qui raconte l'histoire d'Eric Molson de la grande famille Molson, mais d'abord à titre de présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université Concordia. Bon, l'Université Concordia, c'est un établissement public qui compte environ 50 000 étudiants. ces euh, deux campus à Montréal ont été complètement fermés à cause de la pandémie. Euh, l'université qui poursuit son enseignement à distance. Je vous demanderai d'abord quel a été l'impact le plus important de la pandémie auprès des étudiants de
2: l'université? Ah, le plus important. C'est dur à dire parce qu'il y a eu des impacts, bien sûr, immédiats. Et là, il y a des impacts à plus long terme qu'on ressent. Mais immédiatement, il fallait, bien, il fallait vider les campus. Et puis, il y a plein d'étudiants. Nous avons une grande population d'étudiants étrangers. Donc, devaient, les étudiants devaient prendre une décision, est-ce que je reste à Montréal, est-ce que je rentre chez moi? Et après, il y avait la deuxième étape, où ils devaient avoir plein d'accès à mes étudiants pour prendre tous leurs cours en ligne, ils devaient mm -hmm. avoir accès à l'Internet avec des appareils informatiques adéquats, donc ça, c'était aussi un autre défi. Certaines étudiants ont perdu leur emploi, donc c'était une soutien financier, et puis, bien sûr, quand on pense aller à l'université, on pense rejoindre un campus, faire de nouveaux amis. Et, il y a tout cet aspect social qui à cet âge-là, l'âge traditionnel universitaire qui a un énorme impact. Et maintenant, bien sûr, à plus long terme, on voit que, ben, on, on le sent tous, la fatigue avec le Zoom, mm -hmm. euh, la monotonie, la santé mentale. Euh, et même, il y a eu des impacts pratiques. Vous savez, il y a plein d'étudiants de, en deuxième cycle et des professeurs qui faisaient des recherches. Ils ont dû abandonner ça. Et, où, où, euh, et donc, recommencer. Alors, il y a eu plein de pertes. C est, c est, c est, ça a été dur pour. Ouais. pour...
0: Euh, vous le dites, évidemment, plein d'impact dans toutes sortes d'aspects. D'abord, l'impact sur la motivation, parce qu'on prend pour acquis que les étudiants universitaires sont plus autonomes, euh, mais quand même pour un jeune de passer des heures devant un écran d'ordinateur sans vraiment d'interaction sociale, euh, sans voir ou échanger avec des amis, avec des collègues, même avec des, des professeurs, est-ce qu'on était en mesure, euh, à l'Université Concordia, de jauger l'impact de ça sur la motivation euh, des jeunes universitaires?
2: Oui, c'était c'est euh, un énorme impact. On l'a vu, il y a eu des études, je pense même à Harvard, plein d'études qui ont été faites par rapport au groupe d'âge entre 18 et 25 ans. Un, ils ont été impactés énormément. Là, où on l'a ressenti, je pense, euh, on a vu que les étudiants ont diminué leurs cours, leur niveau de cours. Au lieu de prendre cinq cours par semestre, ils en prenaient mais contrairement à d'autres universités en Amérique du Nord, on a vu qu'il y avait des, des, des importants taux de décrochage. Le nombre d'inscriptions ont diminué, surtout des inscriptions d'étudiants de première année. Et il y a eu des grands taux d'abandon. Mais à Concordia, on n'a pas vu ça. On a vu, en fait, que la promotion là, de diplômés de l'année diplômé de, de dernière était la plus, plus grande promotion qu'on avait jamais eue. Pour les cours d'été, on avait euh, la plus haute, le plus grand nombre d'inscriptions pour le cours d'été. On a eu une augmentation du nombre d'inscriptions par rapport à l'année précédente. Et le taux d'abandon qui était pour le mois de janvier entre les deux semestres, c'était le plus bas qu'on l'a jamais vu. Et, et inscriptions pour l'année prochaine, 2021-2022, là, on voit que euh, c'est encore en hausse. Alors, on, on a vu que les, les étudiants... Euh, il y a un stress parce qu'ils prennent moins de cours, mais euh, ça ils ne lâchent pas l'université. Et l'université, quand même, a essayé de réagir en mettant en place des mesures pour pallier à ça. Comme, par exemple, ils ont prolongé les vacances. Ils ont permis aux étudiants d'avoir une session euh, euh, pass-fail, euh, passer ou échouer, versus avoir toutes tout leurs cours qui doivent obligatoirement avec des, des notes. Mm -hmm ils ont assoupli certaines échéances. Alors, ils ont simplifié des mesures aussi pour oui. euh, repousser. L'université, donc, qui s'est adaptée,
0: évidemment. J'aimerais vous entendre sur les étudiants de première année. Là. Les étudiants qui ont commencé ah, l'université oui. euh, l'automne dernier, en fait, en pleine pandémie. Donc, euh, ces étudiants-là euh, n'ont pas pu faire connaissance, finalement, avec les autres élèves, n'ont pas pu s'acclimater avec le milieu universitaire, avec les habitudes universitaires, connaître non plus les ressources qui sont à leur disposition. Euh, des jeunes, finalement, qui ont fait un an d'université, mais qui n'ont pas de repères mmh. universitaires. Comment euh, mmh. vous envisagez le retour à la normale post-pandémie pour ces étudiants de première année-là, qui ont fait leur première année pendant
2: la pandémie? Oui, bien, il faut dire, il faut, il faut lever le, le chapeau premièrement à ces étudiants-là, parce que euh, si je pense à mes propres études universitaires, ou esther si vous pensez au, au, au vote, ouais. euh, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous. On, on rentre dans un environnement, on a des nouveaux contacts, on a, et, et là, on a été de ça. Alors, il faut vraiment savoir que, que, que... Il faut vraiment lever le chapeau pour la résilience et le courage des étudiants-là. On a essayé à Concordia de, de tempérer ça. On a mis en place des choses, comme par exemple, pour les nouveaux étudiants, il y avait des plateformes qui ont été mises en place où, où des gens se rencontraient une fois par semaine avec des étudiants qui étaient plus âgés. Alors, on les regroupait, ils faisaient euh, ils faisaient des réunions une fois par semaine, environ 15 à 20 étudiants ensemble, et ils se revoyaient à chaque semaine. C'est pour un peu briser l'isolation et un peu échanger sur les ressources. On a, on a regroupé les ressources pour les rendre plus accessibles. On a, on a fait des appels aux, premières, euh, mm -hmm. aux étudiants de, de première année. Alors, ils ont fait des choses pour essayer. C'est sûr, c'est pas la même... Euh, c'est pas la même, la même chose. Euh, clairement on envisage un retour au campus ouais. <rire> en automne, en espérant que les variants et tout ça, ça fonctionne, parce ne on, on, sait pas clair euh, et parce que la sécurité, c'est clairement la première préoccupation. Euh, et dans le retour, ça va être différent de, 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 de l'année dernière, mais ça va pas être exactement pareil comme avant. Je pense qu'il y a eu des, il y a des leçons qui ont été apprises, il y a des bonnes choses qui ont été mises en place pendant euh, cette première année qui vont peut-être continuer parce qu'il y a une souplesse qui est arrivée euh, au niveau de, de, de l'accessibilité des choses online ou, ou autre.
0: Hélène, vous parliez justement du retour envisagé sur les campus à l'Université Concordia pour l'automne alors que la vaccination se poursuit. Évidemment, on ne sait pas avec les, va les variants, mais quand même, la, la vaccination nous permet de voir la lumière au bout du tunnel pour reprendre l'expression consacrée. Oui. Oui. Euh, à l'Université oui. Concordia, donc, on envisage le retour physique des étudiants sur les deux campus au mois de septembre, c'est ça?
2: Oui, ben on, on, fait, on fait en sorte, on essaye d'ouvrir des espaces, surtout maintenant qu'il y a du beau temps, on peut faire des choses à l'extérieur. Euh, le, la complexité de Concordia, surtout le campus qu'on a au centre-ville, c'est un campus où plein d'activités, alors on a 50 000 étudiants environ, et que plein d'activités se font dans deux bâtiments, euh, le, le bâtiment l'édifice Molson et l'édifice mm -hmm. Hall, Ils sont au plein centre-ville, et puis... Ils doivent, euh, c'est des bâtiments avec des, des ascenseurs, avec des, plusieurs des ascenseurs, pas beaucoup d'ascenseurs, des escalateurs, bref, alors ça, il faut gérer la circulation, c'est assez compliqué, mais euh, le, le, le plus possible. Déjà, on a des espaces qui sont accessibles, la bibliothèque est ouverte, les laboratoires, certains studios sont ouverts, les espaces à l'extérieur commencent à être reconfigurés, -re -re mais, mais c'est ça, il faut gérer comme, comme tout le monde, il va falloir gérer et balancer. Euh, le but, c'est qu'on veut que les étudiants reviennent. C'est clé pour leur éducation et pour leur bien-être.
0: Et il y a une date quand même, là, pour l'Université Concordia. On veut les revoir, on espère du moins, dépendamment de l'évolution de la situation, les revoir sur le campus, donc à l'automne, pour la session d'automne.
2: C'est ce qu'on espère. C'est bon. ce qu'on espère et tout ça, c'est le peu qu'on peut dire jusqu'à présent. Oui, c'est ça, parce qu'il faut à un moment donné annoncer les
0: choses pour que les étudiants se préparent. Mais évidemment, ouais. on est toujours à la remorque de la situation de la pandémie. Est-ce euh, est que vous allez faire une annonce en ce sens rapidement
2: aussi? Euh... Je, je pense que Graham Carr, notre président, va, va se prononcer. Je pense que c'était au mois de mai qu'ils vont, qu vont faire ça clairement. Ils vont utiliser ils jugent. Mais je sais que tout le monde travail dans cette direction-là pour, ouais. euh, pour, pour euh, qu'on puisse l'annoncer clairement. Parce que c'est sûr que tout le monde doit s'ajuster. C'est surtout l'ajustement au niveau des professeurs. Ce <rire> n'est pas évident de, de, de basculer d'un sens à l'autre rapidement. C est, c est, ça n'a pas été évident. Ouais, super, une ça. question logistique et, de, et de, 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 pour les calendriers et tout ça, c'est de logistique que je suis capable moi-même
0: de, de, de gérer. C'est la, la raison pour laquelle je pose la question, parce que les, tout, tout le milieu universitaire doit se préparer en conséquence. Ce n'est pas à quelques jours d'avis qu'ils peuvent le faire. Euh, J'aimerais vous entendre maintenant sur la motivation, parce qu'en plus d'être présidente du conseil des gouverneurs de l'Université Concordia, vous êtes conférencière, vous présentez des allocutions sur la motivation, la réussite, l'importance d'être fidèle à ses valeurs. Euh, Qu'est-ce que vous dites, justement, à un jeune qui est démotivé, qui ne veut plus raccrocher à l'université? Euh, quel serait votre pep-talk pour le jeune de l'université qui se pose la question s'il doit
2: revenir? Bien, la première question que j'essaierais je, de comprendre, c'est la raison sous-jacente pour, pour sa démotivation. Est-ce que c'est vraiment son intérêt pour l'université, l'opportunité d'apprendre, ou est-ce que c'est les circonstances qui l'ont mené Est-ce qu'il y a une question de... Comment, comment trouver... c'est quoi, quoi la vraie raison? Est-ce que je veux plus savoir l'université ou c'est vraiment... Il y a une question de santé mentale. Alors, c'est juste de juger c'est quoi vraiment le, le, le root cause de cette démotivation. Et le pep talk, par contre, ça viendrait plus d'essayer de, 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 de lever la tête. Alors, tu sais, c'est de reprendre conscience de son pourquoi on veut aller à l'université. Quelle porte j'espérais que l'université m'ouvre. C'est comme dans un GPS. Quand, quand on est stressé, on veut savoir où est le prochain coin de rue. On fait un zoom in. Moi, je les encouragerais à faire un zoom out pour voir un peu plus la destination où on veut aller. Parce que c'est ça, le, en situation de stress, on se renferme, on, on, on met les barrières. Et finalement, j'essaierai de lui piquer sa curiosité à cet étudiant là euh, L'université ou les études, tu peux prendre différentes postures. Une posture, c'est une posture de performance, qu'il faut que j'aille les notes, il faut que je... Et il y a une autre posture qui est plus euh, une posture de curiosité, de croissance de mes apprentissages. Alors, si tu si es au point d'essayer de décrocher, ben pourquoi tu n'essaierais pas d'étendre ton champ, sois curieux, trouve quelque chose qui peut-être peut te sortir de ton... De ton qui peut t'exposer à autre chose. C est, c est, c est, euh... Et il y a d'autres façons aussi de se connecter avec d'autres étudiants pour partager, pour, pour faire en sorte que l'apprentissage, ce n'est pas tout un, un travail d'isolement derrière son. tu sais, seul dans sa chambre. C'est plutôt ça. Alors, c'est la, la, la curiosité, tu sais, qu'est-ce ouais, que tu veux e apprendre? L'importance
0: tu... d'étudier dans quelque chose qui nous intéresse, quelque chose qu'on aime, ça fait en sorte que ça nous garde davantage à l'université, c'est clair. Oui. Sur la réussite, parce que euh, finalement, l'université, ce n'est pas fait pour tout le monde de la même façon, mais il y a moyen de réussir. Euh, ça se mesure, la réussite, de toutes sortes de façons, euh, de à partir de toutes sortes de critères. En fait, vous avez vous-même un parcours qui est atypique. Vous parliez de vos études tout à l'heure. Vous êtes diplômé en droit. Vous avez pratiqué au début de votre carrière, mais vous avez complètement changé de voie à un moment donné. Euh, la pandémie, justement, ça fait dévier des trajectoires de carrière pour pas mal, pas mal de monde.
2: Oui. Quelle, est oui, est votre, quelle
0: est votre définition à vous de la réussite? Euh,
2: ben, ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'aimer euh, ce qu'on fait. Alors, il y a trois volets. Je pense que... Euh, je veux emprunter peut-être... Euh, il y a une poétesse Maya Angelou qui a un peu utilisé ces trois volets. Mais le premier, c'est aimer soi-même, aimer, aimer ce qu'on fait mm -hmm. et, aimer le, et aimer la façon dont on le fait. Alors, je crois sincèrement que si, si, si on réussit à combiner ces trois choses... Um, on peut arriver à, à la réussite. Alors, c'est vraiment, c'est une question de... Ça commence avec la connaissance de soi et de l'expression de cette connaissance. C'est philosophique, mais
0: c'est... Oui, c'est philosophique, mais c'est beaucoup de sagesse aussi. Hélène Antonio, présidente du conseil des gouverneurs de l'université Concordia, vous êtes aussi, je le rappelle, conférencière et auteur. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, vos réflexions avec nous, des réflexions inspirantes. Merci. Merci, merci Au revoir.